0: Vamos orar, Deus nos instrua nessa tarde, nos dá graça para compreendermos a tua palavra, precisamos do autor das escrituras para que elas sejam plenamente reveladas, precisamos da unção do teu espírito, capacita-nos ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visita-nos com graça, trazendo a instrução da tua palavra nessa hora, em nome de Jesus, amém. Podem sentar irmãos. Uma coisa é certa, não podemos nos esquecer de ouvir a voz do nosso Deus. Não podemos virar as costas para aquilo que Deus nos manda fazer. Sempre que o homem toma esse caminho acaba sendo muito ruim para ele Deus trabalha com leis gerais e leis específicas nós temos de discernir a vontade de Deus e a voz do Senhor que está revelado aí nas escrituras sagradas esse livro ele retrata um drama O profeta Jeremias está sofrendo muito pelo que ele vê Há quem diga que esse livro deveria ser lido todos os meses, por cada um de nós. Ele é um livro que chama a nossa atenção pelo que está ocorrendo, pelo drama que os judeus, que o povo de Judá está vivendo. Essa palavra lamentações, a palavra original é ekar, que significa como, os rabinos chamaram esse livro de Kinar, ou Knot, que significa lamentações, ou choro em voz alta. Mas a Septuaginta, que é a tradução grega do hebraico, traduziu o nome desse livro como Cânticos Fúnebres, ou Canto Fúnebre. Então na Bíblia você pode dizer que tem um cântico, tem um livro que se chama Cânticos Fúnebres. Por aqui a gente já entende a profundidade que é isso. O que, que está por trás dessa situação toda? Cada letra, disse um autor, foi escrita com uma lágrima. Cada palavra com o pulsar de um coração partido. O profeta Jeremias está é, observando, contemplando o drama que o povo de Deus está vivendo, há uma tristeza que tomou conta do seu coração, os babilônios invadiu Judá, eles invadiram, os caldeus invadiram Judá, e destruiu tudo, acabou com a nação de Deus, não ficou nada, cinza, desolação, tristeza, angústia esse evento é tão importante que ele foi registrado em quatro passagens nas escrituras segundo reis 25, segundo crônicas 36 Jeremias escreve duas vezes no capítulo 39 e 52 foram três invasões dos caldeus em Judá a primeira delas no ano 605 antes de Cristo quando Daniel e seus amigos foram deportados, depois uma outra invasão em 597, e a última em 586, essa última foi profundamente angustiante, porque tudo foi destruído, os muros foram derrubados, o templo foi queimado, os tesouros do templo, tudo foi roubado pelos caldeus Segundo crônicas 36, versos 15 em diante Destaca um pouco esse drama E eu queria que você prestasse atenção nessa leitura Ele fala assim O Senhor, Deus de seus pais Falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros Porque se compadecera do seu povo De sua própria morada Veja o que o povo faz Eles porém zombavam dos mensageiros Desprezavam as palavras de Deus E mofavam dos seus profetas Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo E não houve remédio algum Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus O qual matou os seus jovens à espada Na casa do seu santuário E não teve piedade nem dos jovens Nem das donzelas nem dos velhos nem dos mais avançados em idade e a todos os deus nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia, queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram. Destruindo também todos os seus preciosos objetos Os que escaparam da espada A esses levou ele para a Babilônia Onde se tornaram seus servos e de seus filhos É essa a situação do povo de Deus E nesse novo país O Israel de Deus agora revela esse sentimento que ele traz no coração De medo, de angústia, de saudade o Salmo 137 é um retrato disso, quando ele diz lá, as margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, o povo está na Babilônia, mas está com saudade, Jeremias no capítulo 39, verso 6, diz assim, o rei da Babilônia, veja o que ele fez, mandou matar em Ribla, os filhos de Zedequias, Zedequias era o rei de Judá, a vista deste mata os filhos dele na frente dele E também matou a todos os príncipes de Judá Vazou os olhos a Zedequias E o atou com duas cadeias de bronze para o levar à Babilônia Os caldeus queimaram a casa do rei E a casa do povo derribaram os muros de Jerusalém Tudo estava pelo chão tudo aquilo que Judá confiava, naquilo que ele se apegava, o templo, o muro, os muros, o rei, os sacerdotes, tudo estava arruinado, tudo estava pelo chão, quem provocou isso? Deus levantou os caldeus para fazer isso, mas como assim pastor? É por isso que a grande pergunta do livro de Lamentações é, Deus abandonou o seu povo? Vejam que o terno do livro, ele termina sem esperança. É por isso que ele é chamado de Canto Fúnebre, ou Cânticos Fúnebres. Nós temos aqui, meus irmãos, esse momento de desolação. Agora, por que que chegou a esse ponto? o povo não ouviu a Deus, só Jeremias foram 40 anos de pregação, 40 anos, Jeremias 7, 23, retrata um pouco disso, quando ele fala assim, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, é Deus falando, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não para adiante. Essa é a situação do povo, mas antes de Jeremias, o profeta Isaías, vive nesse contexto também, e ele chama o povo para o arrependimento, Isaías 1, 2, ele fala assim, ouvi ó céus e dai ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, então essa é a situação, foram quase 200 anos de aviso, Deus mandando seus mensageiros, chamando o povo para o arrependimento, olhem para mim, essa promessa de bênção de Deus ao povo começou lá em Josué. Deus prometeu abençoar o povo, vocês vão entrar numa terra agora que mana leite e mel. Agora tem um negócio, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam que eu sou Deus e de vocês. É uma contrapartida, a bênção de Deus na vida do povo de Israel trazia esse pré-requisito que o povo tinha de prestar atenção, de viver na perspectiva de Deus, mas o povo não obedeceu, e mesmo assim Deus longânimo, paciente, manda os seus profetas, o povo de Israel estava segurando em cima de três questões, de três bordões podres, o primeiro deles era a dinastia de Davi, eles acharam que, havia uma promessa de Deus que jamais faltaria um sucessor no trono de Davi, e aí em Lamentações 4,20 ele diz assim, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor foi preso nos foges deles, dele dizíamos debaixo da sua sombra viveremos entre as nações, eles achavam que poderiam viver sob a sombra Dessa dinastia de Davi, que Deus iria cuidar, que o descendente de Davi iria proteger O povo também se agarrava ao templo, achava que o templo iria proteger Jeremias 7,4, ele diz assim, não confieis em palavras falsas, dizendo Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este Eles acharam que o templo iria, iria proteger esse povo Mas a segurança deles não era a dinastia de Davi também não era o templo, e eles também colocaram a sua confiança no Egito, Lamentações 4,17, ele diz assim, os nossos olhos ainda desfalecem, esperando em vão o socorro dos homens, temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar, veja como esse povo é teimoso, não a dinastia de Davi vai nos defender, não o templo vai nos proteger, o Egito vai nos socorrer, nada disso, o povo não quis ouvir a Deus, nós temos aqui no livro de Lamentações, cinco poemas, e é interessante que ele, é feito em forma de acróstico, na mesma estrutura do Salmo 139, são acrósticos, exceto o capítulo 5, que é uma oração, embora ele tenha 22 versículos, como os outros, ele não é formado em forma de acróstico Os outros, o capítulo 1, 2, 3 Vejam que o capítulo 3, ele tem 66 versículos É porque cada letra do alfabeto hebraico Ele funciona aí pelo menos para três linhas desse poema É por isso que tem 66 versos E são cânticos Onde ele está retratando na verdade a situação que o povo está vivendo e a ideia é a seguinte a cidade que um dia esteve cheia de pessoas, agora está deserta a comunidade que antes havia gozado de grandeza agora estava como uma viúva a princesa das cidades havia se tornado como uma escrava é a desolação que tomou conta aí do povo de Israel, do povo de Judá se você ler o capítulo 1 verso 1 diz assim como já é solitária a cidade outrora populosa tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados é de fato meus irmãos um clima de desolação tem um comentarista chamado John MacArthur que ele escreve uma frase interessante ele fala assim esse livro é uma advertência se Deus não hesitou em castigar o seu amado povo, o que Ele não faria com as nações do mundo que rejeitam a sua palavra? Deus, Ele vai deixando, mas Ele vai avisando, Ele vai chamando, Ele vai mostrando, é sempre um erro nós não ouvirmos a voz do nosso Deus, Sempre que Deus falar com você através da sua palavra, através dos seus profetas, se há alguma coisa errada na sua vida, você tem de correr e mudar, pedir ao Senhor graça, não insista no erro, não confie nesse negócio de, ah, uma vez eleito, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade uma vez salvo, salvo para sempre mas cuidado não prevarique, não insulte a santidade de Deus não domestique pecado não faça as coisas erradas achando que Deus não está vendo Deus conhece todas as coisas, conhece o seu coração e Ele manda os seus mensageiros ele manda avisar e você escuta. Você sabe que aquilo é com você. Mas às vezes o coração cauterizado, duro, não quer obedecer. Ou então coração que gosta do pecado, que se delicia. Mas conserte a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus requer santidade do seu povo. Sede santos porque eu sou santo, Efésios capítulo 5. Há um chamado que diz assim: Sede, pois, meus imitadores. É o que Deus espera de mim e de você. Não vamos ser como esse povo de Israel, de dura cerviz, que é chamado, que é avisado, mas que faz pouco caso. Tem gente que passa a viver uma vida arruinada, em família, economicamente, porque se esquece, não escuta a Deus, segue os seus próprios caminhos, vive na direção dos seus próprios conselhos, e aí arrebenta com tudo, sempre que você for advertido pela palavra de Deus, escute, volte, Olha o que nós lemos no Salmo 81... Ah, se Israel me ouvisse... Se o meu povo me escutasse... Eu de pronto lhe ajudaria... Abateria o seu inimigo... Saciaria a sua fome... Lhe daria o mel... Que corre da rocha... É a promessa de Deus para nós... Queridos, o meu chamado para vocês nessa tarde... Para mim... É para que nós voltemos os nossos ouvidos para a voz do Senhor. É tempo de analisarmos o nosso coração, vermos em que direção nós estamos. Vamos voltar para Deus. Ele não estava brincando quando mandou Jesus morrer em nosso lugar. Ele não estava de brincadeira quando agradou-se em moer o seu próprio filho pelo nosso pecado. Ele quer que nós nos arrependamos, que nós voltemos no nosso coração inteiramente para Ele. Precisamos parar de desculpas. Não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho condições de fazer isso. E aí você segue os seus próprios caminhos. Se lembre que você está sendo avisado, arguido pela palavra do Senhor é tempo de voltarmos o nosso coração, à esperança, é por isso que está posto aqui o capítulo 5 de Lamentações, há uma esperança em Deus, há uma esperança, e Ele nos chama aí para algumas questões, para resolvermos as nossas crises, é preciso a gente dar alguns passos, o primeiro deles é que precisa apelar ao Deus do pacto, ele fala aí no verso 1, lembra-te Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha, essas três expressões, lembra-te, considera e olha, é uma oração, é um chamado, é uma humilhação diante do Deus do pacto, o capítulo 1, 2 e 3 desse livro, encerram com oração, é um pedido a Deus para visitá-los, se Deus vira as costas para nós, a gente desfalece, se Ele vira o rosto para o outro lado, a gente morre espiritualmente, o Salmo 30 verso 7, Ele diz, Senhor, com o Teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a Tua face, fiquei aterrorizado, nós temos de correr para Deus aí no capítulo 3, verso 40 e 50, 49 e 50, ele diz assim, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu, é uma oração ao Deus do pacto, eu vou orar até quando? Até que o Senhor veja do céu e atenda e venha, para nos abençoar para nos libertar dessa desolação que estamos vivendo é preciso clamar ao Deus que se inclina como diz o Salmo 40 esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro é tempo de nós nos prostrarmos perante Ele Jeremias está olhando para Judá e vendo como se fosse uma viúva Desamparada, cativa O capítulo 1 aí de Lamentações Verso 2, ele diz assim Chora, e chora de noite E as suas lágrimas lhe correm pelas faces Não tem quem a console Entre todos os que a amavam Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela Tornaram-se seus inimigos Judá foi levado ao exílio afligido e sob grande servidão habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores a apanharam na sua angústia, é uma situação de fato inimaginável essa que o povo de Deus está vivendo, o centro do livro que é o capítulo 3, fala desse Deus da aliança, desse Deus do pacto, e aqui o profeta ele mostra esses atributos maravilhosos de Deus, dizendo assim, olha eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, capítulo 3 verso 21, o 22 ele fala sobre as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque grande, porque as suas misericórdias não têm fim, aí ele fala da fidelidade do Senhor no verso 23, ele fala da bondade do Senhor no verso 25, isso aqui é o centro do livro, é um pedido ao Deus do pacto, para intervir na situação... meus irmãos, Deus tem uma aliança com o seu povo... Ele é fiel a Ele próprio... Ele é fiel a essa aliança... o hino do nosso hinário, o hino 32... ele teve uma inspiração também nesse verso de Lamentações... quando diz que grande é a sua fidelidade... aí o autor fez um hino dizendo... tu és fiel Senhor... fiel assim... mostrando exatamente essa natureza de Deus... Em castigar o seu povo para o bem, para lapidar, para santificá-lo, para purificar Mas ao mesmo tempo, por causa do requerimento da sua própria santidade Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo Então para consertar as coisas, Jeremias sabe que ele precisa clamar ao Deus do pacto Ele precisa voltar os seus olhos para Deus é a mesma situação minha e sua, meus irmãos. Não importa o que esteja acontecendo conosco, o que nós temos de fazer para reestruturar as nossas vidas, seja lá onde for, é voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração para Deus, buscá-lo com todo o nosso ser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração nós estamos vivendo um tempo de desolação, social, política, eclesiásticos também, estamos vivendo um tempo de crise, de angústia, e não há outra saída para nós, senão nos voltarmos para o Deus do pacto, temos de pedir graça ao Senhor, vivemos um tempo assustador, o nosso coração treme diante daquilo que nós estamos assistindo, que estamos vendo, não estamos desesperados, mas estamos como que Buscando respostas, e quantas pessoas colocam as suas esperanças nos homens, na ciência, naquilo que os homens podem fazer, quando na verdade o chamado de Deus para a nossa vida, é para que nós coloquemos a boca no pó, porque há esperança, temos de voltar os nossos olhos para o Deus do pacto, para o Deus da aliança, para o Deus que se compadece do seu povo, nós estamos vivendo um tempo de crise, a igreja das graças tem sido abençoada por Deus, mas não é o retrato geral do que se vê, por esses rincões afora, tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo, muitas igrejas fechando as suas portas, muitos pastores desesperados sem saber o que farão, nós estamos vivendo um tempo que chama, reclama o povo de Deus, um voltar-se para a face do Senhor, por mais que busquemos respostas, não tem resposta no homem, não há solução naquilo que o homem faz, a questão é com Deus Deus quem permitiu que isso acontecesse em nossa terra Todos estão sendo assolados Para onde iremos nós? Onde buscaremos respostas? Temos de buscar respostas em Deus É por isso que temos de apelar ao Deus do pacto Como Jeremias fez só há solução nele. Quanto mais o homem mexe, mais parece que as coisas elas vão apodrecendo. Quanto mais se busca solução aqui e acolá, vemos nitidamente que não tem solução. A igreja de Deus precisa ser chamada para um jejum, para uma oração, para um retornar para a face dEle. Talvez a crise tenha chegado também na sua casa, seja financeira, a doença, a morte. É hora de nós voltarmos os nossos olhos para o Deus do Pacto o único que pode consertar as coisas, que pode reestruturar, o único que pode renovar os nossos dias, refazer a nossa história. Não vamos buscar soluções nos homens, meus irmãos. Ouçamos a voz de Deus. Voltemos o nosso coração para Ele. Pelos nossos pecados estamos caídos. Talvez essa nossa geração seja pior do que a geração de Noé, dez vezes ou mais. Nós somos. Tremendamente pecadores Estamos distantes daquilo que Deus quer Que Deus almeja para a nossa vida Muitas vezes estamos brincando de ser crentes Estamos brincando de servir a Deus Vamos voltar os nossos olhos para Ele, meus irmãos Se nós formos a Ele, Ele nos abençoará É promessa dEle quem bate, abre se lhe há. quem busca, encontra, quem pede, recebe, é tempo de nós nos humilharmos perante Ele, e buscarmos a sua face, esse texto nos mostra aqui meus irmãos, que é necessário a gente perceber os resultados do pecado na vida do povo, há uma construção aqui, que é como de fato algo, um momento fúnebre, o que Jeremias está mostrando aqui, é algo terrível, ele mostra aí a partir do verso de número 2, logo no verso 3 ele diz que a economia foi afetada, os versos 4 e 5 ele fala de escravidão, eles estão sendo escravos, a nossa água por dinheiro a bebemos Por preço vem a nossa lenha Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço Estamos exaustos E não temos descanso Imagina aquele país que vivia numa situação boa Jerusalém estava construída em cima de uma rocha Protegido, mas agora tudo estava arruinado, tinha água em abundância, essa cidade de Jerusalém foi Davi quem a tomou dos Jebuseus, nós conhecemos a história, tinha um rio que passava dentro dessa cidade, mas agora o povo está escravo, sofrendo penúrias, a economia foi afetada, Vejo que o povo agora estava fazendo alianças profanas, Versos 6 e 8 diz que eles fizeram aliança com os egípcios e com a Assíria. Deus está sendo colocado de lado e a esperança do povo está sendo posta nesses povos pagãos, que não temem a Deus, nesses povos ímpios. Ele diz aí que há escassez, versos 9 e 10. Com o perigo de nossa vida providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto nossa pele se esbranqueia, embraseia como forno por causa do ardor da fome, vejam que eles estão sofrendo penúrias, escravidão, a economia destroçada, eles estão vivendo escassez de pão, de água, estão sofrendo no seu corpo, essa consequência desastrosa do pecado, os versos 11 a 13, fala sobre desprezo, olha o que acontece aí no verso de número 11, forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, é algo pavoroso, é um terror isso que aconteceu na cidade de Deus, as mulheres estupradas, as, e as virgens também na cidade de Judá, o povo de Deus está padecendo como um desdobramento do pecado, isso aqui é a consequência direta, do pecado Veja que o verso 15 fala sobre a perda da alegria Cessou o júbilo de nosso coração Converteu-se em lamentações a nossa dança Não tem mais festa, não tem entusiasmo, não tem alegria Não tem mais nada Os mais idosos já não se sentam mais às portas Isso aqui é uma, um apontamento para dizer que já não há mais justiça porque as causas eram julgadas às vezes nas portas das casas pelos anciãos, eles se sentavam e faziam isso, não tem mais justiça, não tem alegria, tudo de fato está arruinado, e aí acontece algo terrível ainda no verso 16, que é a perda da honra, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, isso aqui significa meus irmãos, a honra, do povo foi jogado por terra, não tem mais rei, não tem mais uma identidade, não tem mais para onde o povo ia. O povo de Israel, o povo de Judá agora é um povo sem honra, sujeito a trabalhos forçados, a angústias. O que esse povo vai fazer agora, se não tem mais nada que lhe motive? Tudo isso são as consequências diretas do pecado. Ele fala aí de melancolia. No verso 17 Por isso caiu doente o nosso coração Por isso se escureceram os nossos olhos O coração está triste, angustiado Tomado de depressão, de melancolia Não há entusiasmo, não há nada Tudo isso como algo relacionado ao pecado Mas algo mais drástico ainda Que é a obliteração da adoração Dito aí no verso 18 pelo Monte Sião, que será, que está assolado, andam as raposas. O Monte Sião é um apontamento direto para a casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar onde as tribos se reuniam, para onde o povo chegava, para um grande ajuntamento, para adoração a Deus. Não há mais, tudo está acabado, não tem templo, não tem reunião, não tem sacerdote, não tem rei, não tem nada é o desastre causado pelo pecado meus amados irmãos o pecado ele produz efeitos profundos ainda hoje por isso que a palavra de Deus ela nos chama para não vivermos na prática do pecado ele pode destruir a sua vida o pecado pode destruir a sua família, eu estava lendo sobre Davi essa semana, como Davi foi tolo, o primeiro pecado de Davi foi chamado de abuso de poder, com Betseba, ele era o rei, como o rei ele achava que poderia ter o que ele quisesse, isso é chamado de abuso de poder olha, traga aquela mulher lá ele está abusando daquilo que Deus colocou na mão dele por outro lado Betseba que não era inocente ela poderia ter negado aquilo olha, diga a ele que eu não vou não que negócio estranho é esse igual a rainha Vasti fez quando o rei quis que ela dançasse para outros, ela disse, eu não, eu perco a coroa, mas eu não vou, perdeu mesmo, mas não foi, Betseba poderia não ter ido, mas Davi abusou da autoridade, abusou do seu poder, Davi experimentou o gosto amargo do pecado em sua vida, em sua família, Deus diz que a espada não sairia mais da casa dele, um dos seus filhos estuprou a própria irmã, o outro filho assassinou o irmão, Absalão colocou Davi para correr, e teve relação com as esposas de Davi na sacada do palácio, para todo Israel ver, é nesse contexto que Davi escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, falando do seu pecado. O pecado pode destruir famílias, pode destruir a igreja. O pecado pode destruir a sua vida. Um pecado de adultério, por exemplo, ele traz prejuízos enormes para uma família, arrebenta a economia, despovoa quarto, traz traumas para as crianças, frustração, decepção, quebra a espiritualidade, o pecado é tão severo, que a Bíblia diz que ele é capaz de obliterar até a oração, Isaías 59, versos 1 e 2, o meu ouvido não está surdo, a minha mão não está encolhida, mas os pecados, fazem separação entre vocês e eu, de forma que eu não vos ouço, disse Deus, é por isso meus irmãos, que nós estamos vendo aqui em Judá, o resultado direto do pecado, corra dele, senão ele te afasta de Deus ele te afasta de Jesus, ele te afasta da graça, ele esfria o teu coração, não prescinda da importância de viver uma vida santa diante do Senhor, nessa nossa caminhada nós já vimos, eu conheço e vocês também conhecem, muitos homens de Deus, que viveram uma vida de pecado, e aquilo foi construindo, construindo e termina em morte porque todo pecado ele reclama por uma justiça, ele clama por sangue, é isso que acontece com Caim e Abel, Deus disse lá Caim olha o sangue do teu irmão, clama da terra a mim, é por isso que Jesus Cristo ele morreu numa cruz, para perdoar os nossos pecados, porque nós pecamos de forma tão profunda e severa, que foi preciso Jesus ir para o Calvário, entregar a sua vida por nós, mas não se descuide, nós somos um povo salvo, alcançado por graça, mas ainda temos uma natureza que precisa ser mortificada todo dia, se a gente não cuidar, nós vivemos entre lá e cá, servindo a Deus e ao mesmo tempo alimentando uma natureza corrompida, caída. Não dê lugar ao diabo, não alimente a natureza velha, senão você acaba vivendo uma vida distante do Senhor, uma vida em pecado e não é isso que Deus quer para a sua vida o pecado pode trazer consequências grandes, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa igreja, Deus não abençoa uma vida que está vivendo em pecado, não tem como, Ele é tão violento meus irmãos, que Ele é capaz de cauterizar a nossa mente, de forma que nós pecamos, e achamos que aquilo é irrelevante eu já vi presbítero pegar uma, uma bandeja de santa ceia vivendo na prática do adultério o cara tem coragem quando o pastor Sávio está ministrando a santa ceia aqui eu acho interessante que ele sempre fala assim olha Jesus vai passando aí você já imaginou o compromisso que é isso? Você já imaginou o compromisso que eu tenho de ter para estar aqui ministrando essa palavra, sabendo que Deus está olhando para mim? Esses meninos que cantam no louvor aqui na igreja, que tocam, o Espírito Santo está olhando no coração deles, é por isso que nós temos de nos prostrar, dizendo assim, Deus tem misericórdia de mim, você que vem, que senta no banco, que adora a Deus, vive uma vida de santidade, o pecado tem desdobramentos, não pense que Deus não está vendo, Ele vai deixando, vai avisando, vai mostrando, corra para Jesus, olha o que João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não insista, não siga para distante de Deus, porque um dia, Deus te visita… Davi diz no Salmo 32, Enquanto calei os meus pecados, Envelhecer os meus ossos, Pelos meus constantes gemidos, Todo dia, Porque a tua mão pesava dia e noite, Sobre mim, E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É preciso a gente observar meus irmãos, Que o pecado ele tem desdobramento, Olha o chamado de Jeremias capítulo 1 verso 18, Vinde pois e arrasoemos, Diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Corra para Jesus, só o sangue dEle pode nos purificar totalmente, é nele que está nossa proteção. Precisamos prosseguir pedindo perdão ao Senhor. Apocalipse 7, verso 13, ele diz assim um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A resposta que nós tanto buscamos, está na pessoa de Jesus Cristo só Ele pode limpar a nossa vida, é por isso que Jeremias sabendo disso, ele corre para Deus, para o pacto, para a aliança, é lá que está a solução de todas as coisas, mas esse texto nos ensina ainda meus irmãos, outra questão muito importante, é que nós devemos nos aperceber que o trono permanece estável, mesmo em meio ao caos, olha aí o que diz o verso 19... Tu, Senhora, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, o trono de Israel estava por terra, o rei Zedequias teve os seus olhos vazado, vazados, os seus filhos foram mortos, os príncipes também, mas o trono de Deus permanecia firme, estável, Seguro Ele não foi abalado por absolutamente nada Os caldeus estão agindo Sob o controle de Deus É Deus quem está trazendo isso Por consequência Do pecado do seu povo Deus é fiel Segundo Timóteo capítulo 2 verso 13 Diz assim Se formos infiéis ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo Deus permanece inabalável O trono dele é o de sempre Imagine aí você adorar um Deus que desde a eternidade nunca cresceu nem um centímetro E também não decresceu absolutamente nada Nada o atinge ele não precisa de nada de fora dele, quando você o adora, ele não é mais adorado por causa de você, se você glorificar, ele não tem mais glória com isso, ele não precisa de nós, o que acontece é que ele nos dá um privilégio, ele tem os serafins, os querubins, que estão o tempo todo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, o que acontece comigo e com você, é um grande privilégio que Ele nos dá, de nós adorarmos o seu Santo Nome, o trono dEle meus irmãos está firme, é o mesmo sempre, precisamos redescobrir essa verdade em nossa vida, qual é o foco mesmo da nossa alegria? Que é Deus Não podemos colocar a nossa esperança nas coisas da terra Deus é a nossa alegria É Ele quem é tudo para nós O mundo está um caos Mas o trono de Deus é o mesmo às vezes Satanás até pensa que ele está ganhando, mas não está, essa é a visão que Isaías tem quando o rei Uzias morre, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o um Senhor assentado em um alto e sublime trono, o rei Uzias morreu, mas tem um soberano que permanece de pé, o Senhor forte e poderoso, o Rei do Universo, aquele que era, que é e que há de vir, é por isso que Jeremias clama dizendo assim, porque te esquecerias de nós para sempre, porque nos desampararias por tanto tempo, olha o pedido de Jeremias no verso 21, converte-nos a ti Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes, isso é um pedido de restauração, converte-nos a ti, o que ele está dizendo aqui, é que só Deus pode tomar essa iniciativa, é o Senhor quem tem de se levantar e fazer, o povo está cativo, está preso, não vai conseguir, mas há um Deus que pode todas as coisas, e é nesse Deus, é a esse Deus que Jeremias vai, vai, ele clama, ele busca Todos os verbos aí do capítulo 5 Estão postos no plural Não é ele, é o povo que está clamando Ele está clamando intercedendo em favor do povo Pedindo a Deus para restaurar Converte-nos a ti Senhor E seremos convertidos Porque o Senhor nos desampararia Quando eu estava lendo aqui esse verso Eu lembrei de dois anos para trás como a nossa vida era diferente, não era irmãos? <risos> quando eu cheguei aqui no Recife eu cheguei no dia 22 de dezembro e aí teve uma festa aqui na, na porta da igreja o Natal de rua, que bênção eu acho que quando <risos> puder reunir de novo a gente vai fazer uma festa que Vai dar dois tamanhos dessa que a gente fazia aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai ser grandiosa a nossa festa. Quando você é assim já pode reunir, como eu achei aquele momento lindo, viu, meus irmãos? Se eu fiquei lendo assim, diz, Deus restaura os nossos dias como dantes. Quando a gente chegava na igreja, sem máscara, abraçava todo mundo, falava com todo mundo. E era uma bênção do Senhor a gente foi para o acampamento lá em Bonito, que tempo abençoado, já tinha gente com Covid lá, mas <risos> a gente não sabia de nada, e vivemos aquele momento ali na alegria na tranquilidade, Deus abençoou a nossa vida profundamente, e eu, olhando isso aqui, de Deus restaura os nossos dias como dantes, e eu sei que vai chegar, amém? Vai chegar, daqui uns tempos a gente vai estar celebrando, Deus vai abençoar profundamente a vida dessa igreja, pessoas serão trazidas, essa casa será enchida, vai faltar lugar, vai faltar lugar, vai faltar vaga para o povo vir, aí o conselho vai ter um trabalho para ampliar o templo, ver o que pode fazer, mas eu sei que há um Deus que restaura, há um Deus que opera maravilhas, meus irmãos, lamentações encerram um pouco sem esperança, mas... Deus interveio na vida do seu povo, Deus interveio, Deus levantou outro povo para combater os caldeus, e aí tem um salmo que eu queria concluir, lendo os três versos desse salmo, é o salmo 126, que fala desse tempo de restauração, quando ele fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Aliás, vamos ler juntos? Está aí na, na projeção toda a igreja lendo bem forte esses três versos. Vamos lá? Quando. Amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a gente ficou até como quem sonha. A gente nem esperava. E Deus abençoou poderosamente. Meus queridos, apenas três aplicações aqui citando para você gravar em sua mente e seu coração. Primeiro, escute a voz de Deus. Amém? Amém. Escute a voz de Deus. Se Ele fala contigo, não insista no pecado confesse-o ao Senhor, segundo, sempre seremos responsáveis diante de Deus, pelas nossas decisões, pelos nossos atos, ninguém peca sem saber, olha gente eu pequei, não sabia de nada, não vi nada, não acontece isso, você é responsável por aquilo que você faz, a soberania de Deus caminha concomitante com a responsabilidade humana você é responsável pela decisão que toma pelo caminho que você prossegue, é por isso que filtre tudo a luz da palavra de Deus por último, vamos pedir ao Senhor para esquadrinhar o nosso coração como o salmista diz, sonda a Deus o meu coração vê se há nele algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno não queremos ser como o povo de Judá, que ouviu, ouviu, mas desprezou a palavra dos seus profetas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que possamos de fato escutar a voz do Senhor. Virar, tapar os ouvidos para Deus é sempre um erro, e termina em, em consequências dramáticas para a nossa vida. Mas que o Senhor se compadeça da nossa vida, da nossa igreja, e nos abençoe com toda sorte de bênçãos vamos ficar de pé meus irmãos para a gente orar eu queria chamar os meninos do louvor para a gente vai cantar um cântico aí no final faça uma oração pessoal você e Deus tem alguma coisa que você precisa consertar na sua caminhada o que, é que você está fazendo que desagrada a Deus Quais são as suas desculpas? Peça ao Senhor perdão Se você confessar Deus vai te abençoar A palavra de Deus diz que quem cobre as suas transgressões jamais prospera Mas quem as confessa e deixa, alcança a misericórdia Senhor, visita-nos Obrigado pelo trono do Senhor que permanece inabalável Converte o nosso coração ao Senhor A ah, Deus, sonda cada pessoa aqui nessa tarde Visita o nosso coração, visita as nossas vidas Nos faz entender, ó oh Deus, que precisamos viver uma vida santa diante do Senhor Pois sem ela ninguém te verá é o que diz a Tua Palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor, por isso meu Deus, confessamos a Ti que muitas vezes somos frágeis, pecamos muitas vezes contra o Senhor, por isso compadece-te de nós, converte-nos a Ti ó Deus, restaura os nossos dias como dantes, se tem alguém aqui nesse lugar, ou nos ouvindo pela internet, que está com o ouvido tapado, tem sido avisado, mas não entende, não quer voltar para o Senhor, toca nesse coração, pelo teu Espírito Santo, nessa tarde ó Deus, tem misericórdia de nós, que pregamos aqui no púlpito da tua igreja, dos que servem aqui à frente, Deus, toma conta do nosso ser, e nos instrui no Teu caminho para a glória do Teu nome, em nome de Jesus nos abençoe nessa tarde, enche o nosso coração de esperança, nos faça saber sempre que a esperança está no Senhor, em nome de Jesus, e agora meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o amor que não se mede, que o poder, a glória do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para sempre, amém.